0: Life: Tudo bem com vocês? Glória a Deus, fora o frio, né, gente? Mas Amém, Amém, Glória a Deus para o frio também, né? Vocês estão me escutando? Amém, então hoje nós fechamos a nossa série. O Deus que Sara, né? Que foi tremendo. Nós vivemos aqui testemunhos maravilhosos e Jesus fez grandes coisas no nosso meio, não foi, gente? E hoje, o último sábado do mês, nós trouxemos aqui uma convidada muito especial, que é a Maísa Vasconcelos, uma querida filha de um grande amigo do nosso apóstolo. E hoje a Maísa vai trazer para a gente algo especial de Deus. Você crê nisso? Então vamos receber a Maísa, como a gente recebe os nossas visitantes.
1: Gente, boa noite. Antes de você sentar, dá um sorriso para essa pessoa que tá do seu lado, fala que bom que você venceu o frio e tá aqui, né? Faz para essa pessoa. Você pode sentar no seu lugar, amém? Tô muito feliz de estar aqui essa noite com vocês. É, vou me apresentar, né? Eu sou a Maísa Vasconcelos, sou de Brasília, é lidero jovens na minha igreja tem seis anos, tem dois anos que eu sou pastora, junto com a minha irmã lá dos jovens, herdeiros da graça, e sou formada em serviço social e teologia. Hoje, falar que... Eu sempre falo que eu sou formada, porque hoje você contar que você é formado e que você passou pela faculdade, você saiu crente, é um testemunho, né? Então, você falar que você passou pela faculdade... E você saiu de lá sem ser feminista, ista, tudo ista, né? esquerdista, marxista, comunista, socialista. Você sair livre disso é uma bênção, e principalmente no meu curso, gente, que é pesado o negócio. Então, Deus me libertou, me salvou e isso é um testemunho, e hoje a gente tem servido lá a nossa igreja, e é muito bom estar aqui com vocês, conheço o apóstolo de vocês que já esteve ministrando na nossa igreja, conheço também, gente, o Guga e a Ana, eu conheci eles, acho que foi em 2017 ou 2018, numa casa de oração aqui do Brasil, que foi bem legal, e foi um tempo super incrível na minha vida, e eles fizeram parte disso, inclusive a Ana orou por mim na época, e a gente teve essa conexão aí do reino de Deus, e foi muito legal, e eu, eu creio que Deus tem uma palavra hoje para ministrar os nossos corações. E todas as vezes que a gente vem a presença de Deus, né? Eu nunca vejo na Bíblia alguém que teve um encontro com Jesus e não teve algo transformado ou mudado na sua vida. Então... Cada vez que você vem na casa de Deus e cada vez que você vem ao encontro de Jesus, ele tem algo para mudar em você, ele tem algo para transformar na sua vida. Você crê nisso? De verdade que hoje Deus tem algo para você sair daqui de alguma forma diferente, né? Não é pra gente ficar vindo nos cultos e sempre sendo a mesma coisa, a monotonia. Isso não é o evangelho. O evangelho são as boas novas e cada vez que você vem na presença de Jesus, ele transforma algo na tua vida, na tua história, e eu creio que é isso que vai acontecer hoje à noite, porque ele já está aqui. Amém? Então eu queria convidar você rapidamente para a gente orar, feche seus olhos no seu lugar, eu quero estar orando pela sua vida Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui Pai, juntos na tua presença na tua casa, Senhor, eu coloco diante de ti a vida de cada pessoa que está aqui Senhor, obrigado porque a tua presença já se faz real aqui, e que essa semente que será lançada hoje à noite em cada coração, que cada coração possa ser um solo fértil para gerar e dar fruto, meu Pai, que aqui essa noite, Senhor, vidas sejam transformadas destinos, meu Pai, propósitos direcionados, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 3, se você puder abrir aí comigo, que incrível essa série que vocês estão falando sobre cura, eu amo esse tema, Deus é o Deus que cura, e eu queria justamente trazer uma palavra voltada para isso hoje à noite, então João, capítulo 5, Versículo 3, a gente vai ler aí do versículo 3, está até ali, do versículo 3 até o versículo 9. Obrigada. De nada, eu acho. É. Ah, até que onde que vai, né? Por isso, né? Tá incrível. Amém. Então, vamos ler aí, gente, versículo 3, o que, que diz esse texto? Diz assim... Ali costumava ficar grande número de, número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Eles esperavam o quê, gente? Um movimento. Versículo 4. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Versículo 7, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou... A andar. Gente, eu fico tentando visualizar o que, que estava acontecendo ali né, do, nesse tanque, nesse tempo. Imagina só que loucura. Vamos tentar contextualizar isso para o dia de hoje e de agora. Imagina que você descobre que aqui em São Paulo, perto da sua casa ou longe da sua casa numa cidade próxima, tem um lugar ok, que as pessoas todas as vezes, um, 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 sei lá, um tanque, uma cachoeira, que toda vez que a água mexe, as pessoas são curadas, e a Bíblia fala que as pessoas eram curadas de qualquer doença, qualquer doença. E a Bíblia relata aqui nos primeiros versículos que ali havia um grande número de pessoas. Eu fico tentando imaginar que as pessoas, elas ficavam ali na expectativa, aguardando que a água se movimentasse para que ela pudesse receber a cura dela. E essa notícia ia se espalhando, e eu acredito de verdade que pessoas de vários lugares vinham talvez Ali fosse um lugar onde elas acampassem, tivesse barraca, levasse com elas a comida, porque era um evento, era um momento especial e elas tinham que esperar para que, quando aquela água se movimentasse, houvesse cura. E eu acho tão impressionante que aqui fala sobre a importância do movimento das águas. Gente, se a água estava parada, havia cura? Não. Só havia cura quando havia o movimento, toda vez que o anjo do Senhor movimentava as águas, as pessoas eram curadas. E hoje, eu quero falar com vocês sobre a importância do movimento das águas, o que, que é esse movimento, o que, que é essa água que movimenta, porque da mesma forma que ali, quando havia o movimento das águas, havia cura, se ela ficava parada, não acontecia nada. E eu quero dizer para vocês hoje à noite que o tema da minha mensagem é água parada dá o quê, gente? Dengue. Então, quando existia água parada ali, o negócio não fluía, o negócio não acontecia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Tem muito crente, né, e eu já fui esse tipo de crente, que... A pessoa é o crente dengue. Quem é o crente dengue? O crente dengue é aquele crente que... E não é um crente ruim, não. Ele é um crente gente boa, porque ele ama estar em todos os eventos, ele ama estar em todos os congressos, todos os cultos, tudo que vai ter uma profecia, ele quer estar lá. E ele é aquela pessoa que ele sempre quer receber. Mas ele sempre está se enchendo e a água vai entrando, vai entrando. E o que, que vai acontecendo se essa água não é movimentada? Ela fica parada. E aí, quando essa água fica parada, se todas as vezes que eu recebo algo da parte de Deus, se eu não derramo isso na vida de outras pessoas, isso se torna uma vida sem movimento. E uma vida sem movimento é uma vida sem propósito. Deus só vai curar através de você, Deus só vai fazer milagres através de você, quando a sua vida for uma vida em movimento. E a primeira coisa que eu quero falar aqui para você foram as coisas... Que Jesus curou ali as pessoas, o tipo, de, o tipo de pessoas que a Bíblia relata que, que eram curadas naquela ocasião. Mas antes disso, fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, pior que água parada, é você parado. Você está sendo profeta na vida de alguém aí, hein? Deus está te usando, pior que água parada é você parado, e quais são as coisas que tentaram ou vão tentar parar você, e que Deus, eu creio que Jesus me trouxe hoje à noite aqui como instrumento, porque é tudo sobre Ele, sou só uma mensageira, mas para curar a sua vida, se alguma dessas coisas aqui tentaram te pegar. Então o texto relata aqui, né, em João, que a gente, nós acabamos de ler, ele fala que Jesus estava ali, que Jesus, não, que quando a água mexia, as pessoas eram curadas e ele fala sobre cegos, paralíticos e mancos. E a primeira pessoa que eu quero falar são os enfermos. A Bíblia fala de pessoas que estavam enfermas e que, e que eram curadas. Quem são as pessoas enfermas? Os enfermos são aquelas pessoas que estão sem força. Os enfermos são aquelas pessoas que elas estão sem energia. Uma pessoa enferma é uma pessoa que ela deixou a tristeza dominar o coração dela. A Bíblia fala sobre a história de Ana, que não podia ter filhos. E a Bíblia chega a relatar e a nos contar que Ana ficava tão triste que ela chega, chegou ao ponto de não se alimentar, de não comer. Foi uma mulher que ela deixou com que a amargura, a tristeza tomasse conta do coração dela, e essa tristeza trouxe para ela prejuízos, ela não queria nem se alimentar. Então, a Bíblia fala em Provérbios 17, 22, que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. A Bíblia fala aqui que o coração bem disposto, gente, é um remédio, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, além de ser uma pessoa que vive mais, porque você sabia que cada vez que você dá uma gargalhada, você mata milhares de células cancerígenas no seu corpo. É por isso que eu amo estar com gente que me faz rir. Gente, eu adoro andar com gente engraçada. Tem umas discípulas minhas que eu falo, minha filha, nunca vou ter câncer por causa de você, porque assim, é rindo o tempo todo, não é? Então, por quê? Porque o espírito, o coração bem disposto é um remédio eficiente. E a Bíblia fala aqui que Ana ficou doente muitos anos nas suas emoções, porque ela deixou a tristeza tomar conta dela. Então, as pessoas enfermas são essas pessoas que ficam doentes... E uma pessoa, quando ela, quando ela fica doente, né? se você pegar uma gripe, uma doença qualquer, um dos sintomas da doença é você querer ficar parado. É você querer ficar de repouso, é você querer ficar em casa sem fazer nada, é você querer não sair muito de casa. Então, assim também funciona para a vida espiritual. Quando eu começo a ver um cristão que está começando a querer ficar parado demais, quando eu começo a ver uma pessoa perto de mim, que ele já não quer mais vir nos cultos, que ele não quer mais acho, se movimentar, eu falo, opa, temos o sintoma. De alguma coisa que está querendo vir aqui que não está certo Alguma coisa de errado não está certo aqui. Então, por quê? Porque o doente, ele quer ficar parado. E esse é o objetivo de Satanás. Se você não vai ser vencido pelo pecado, nós chegamos, às vezes, num lugar da vida cristã que o diabo já não consegue mais te roubar para a vida de pecado, para a libertinagem. Mas se ele conseguir minar o seu propósito, se ele conseguir arrancar de você aquilo que Deus fez e que e Deus criou você para fazer, ele venceu. Então, qual que é o objetivo do diabo? O objetivo do diabo, olha bem para mim, é parar você, é calar você, é fazer você ser uma pessoa que não tem propósito, uma pessoa que não tem utilidade para o reino de Deus. Por quê? Porque o diabo sabe, gente, que quando um cristão se levanta, cheio do Espírito Santo, ele muda a geração dele. Então, uma pessoa enferma é essa pessoa que deixou a tristeza tomar conta dela. E a verdade é que essas pessoas, elas começam a ser uma, uma pessoa que não tem mais movimento, ela não quer mais se movimentar, ela começa a ficar mais na dela, mais calada, e uma vida sem movimento se torna um instrumento sem propósito. Repete isso comigo, uma vida sem movimento se torna um instrumento sem propósito. O violão foi feito para fazer o quê, gente? Música. Se ele, não for, se ele ficar parado ali, ele tem propósito? Não. Deus não te criou para ficar parado, Deus criou você para um, um propósito específico, para salvar e libertar essa geração. E muitas vezes, a nossa alma é o nosso maior obstáculo. Deus tem falado muito comigo sobre o texto de Jeremias, capítulo 17, que fala que o coração do homem é enganoso. E ele é incurável. Em Jeremias 17, versículo 9, fala Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E essa esse, palavra corrupto, para outras versões, fala Ele é incurável. Por quê? Porque, gente, uma das coisas que mais nos sabotam é Somos nós mesmos. Uma das coisas que mais sabota o propósito de Deus para a sua vida é o teu coração, porque o meu e o seu coração é enganável. É enganoso. Então... Se, a gente for, se nós formos pessoas guiadas pelas nossas emoções, nós nunca alcançaremos a plenitude na vida no Espírito. Porque As pessoas hoje, é, quando você se converte, você vive uma transformação de valores. Okay? Quando você vem para o Evangelho, para o reino de Deus, que tem um, 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 regras aqui que são diferentes lá fora, você começa a perceber que aqui é tudo o oposto. Aqui o maior é quem é o menor. Maior é o que serve. Quem está perdendo a vida está ganhando, aqui é tudo o contrário, entendeu? Então, você começa a entender que amor não é sentimento. Amar a Deus não é sentir, por isso que Jesus falou assim, quem me ama, obedece. Porque para obedecer eu não preciso ter vontade, para obedecer eu preciso ter uma atitude. Então, quando Abraão, ele obedece a Deus, ele queria matar o próprio filho? O que, que vocês acham? Não, mas ele amou a Deus porque ele o... Oh, Obedeceu. Você está na presença de Deus, dizendo para Ele que você ama, não são as suas palavras que Deus vai ouvir, são as, suas são as suas atitudes. E Deus, Ele não tem pessoas preferidas, Ele prefere atitudes. Por isso que Ele aceitou um, rejeitou o outro, por isso que Ele ouviu Salomão, porque Deus, Ele não está ouvindo as nossas palavras, Deus está ouvindo as atitudes de cada um. E é por isso que a Bíblia fala que o amor nunca vai acabar. Porque o significado de amor que nós temos hoje é de emoção. Se eu estou sentindo que eu amo a Deus, então eu sou fiel a Ele, eu vou no culto, porque hoje eu estou bem. Mas o dia que eu estou mal, esse não é o significado de amor. A Bíblia diz que o amor nunca vai acabar, mas que amor que Ele está falando? O amor, a atitude. Porque no, o dia que eu não tiver sentimento, ainda assim eu posso ter uma atitude de obediência. E por isso que Jesus falou, aquele que me ama... O que me ama? Jesus colocou quase que uma condição aí. Jesus falou qual que era a linguagem de amor dele. Vocês já viram esse teste de linguagem de amor? Quem conhece isso de linguagem de amor? Eu amo saber a linguagem de amor das pessoas, gente. É um teste na internet que fala como que você ama as pessoas e como você se sente amado. E Jesus praticamente está falando assim, a minha linguagem de amor é obediência. Quando você me obedece, eu entendo que você me ama. E, meu Deus do céu, eu... Eu, eu, se você depois me seguir no meu Instagram, eu não vou ficar falando aqui, mas eu sou meio polêmica lá, porque eu me posiciono, eu falo sobre várias coisas que hoje está tudo normal e que a Bíblia condena. E aí, esse dia chegou uma menina lá para mim, eu estava falando sobre pecado, e ela falou assim para mim, você é muito preconceituosa, será que, é, será que você realmente sabe do que Jesus gosta, do que Jesus ama? Aí eu fui no perfil da menina, né, da criatura, da bênção. Aí eu vi o perfil dela, falei assim... Minha linda, com todo respeito pelo seu perfil, dá para ver que você não entende muito o que Jesus aprova ou não. Então, é, então, eu fico com o que eu estou acreditando mesmo. Porque hoje as pessoas, elas querem dizer para você que você ser cristão é você aceitar tudo, é você amar tudo. E qual que é a atitude, o que, que significa amor na Bíblia? Então, a nossa alma, aquilo é o que quer mais sabotar você. Por quê? Porque o Espírito te fala uma coisa, a sua alma te fala outra. E nós precisamos entender que... Nós precisamos dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que possamos nos tornar um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Amém? Por isso que Provérbios 4, 23 também fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede, depende toda a nossa vida. Essa palavra coração, no original do hebraico, fala sobre sentimentos, emoções, almas, desejos. Alma, desejos, então você precisa guardar isso, porque isso vai depender da sua vida. Guarde o teu coração. Se você aceita a tristeza, você será um instrumento que Deus não pode usar. Ano passado, eu passei por um término de noivado, e, claro, obviamente, eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, e eu lembro que, ao mesmo tempo que eu me permitia sentir a dor, eu falei, eu não vou me entregar à dor. Porque Davi também, no momento de luto, quando ele passou por um momento de dificuldade, ele passou pelo luto, mas a Bíblia fala que, num, num certo dia, ele decidiu, acordou e falou, eu vou ficar bem. Então, nós iremos passar por momentos difíceis na nossa vida, mas nós nunca podemos nos entregar à dor. Nós nunca podemos deixar que isso determine quem eu sou, o meu futuro. Se eu consigo, acreditar, se eu, se eu consigo continuar acreditando, tendo fé, servindo a Deus, nada disso pode nos parar. Amém? A segunda, o segundo tipo de pessoa que a Bíblia fala aqui são os cegos. E quem são as pessoas cegas que estão precisando de uma cura? São as pessoas que elas são completamente guiadas pelo racional. E, gente, eu vou falar para vocês, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E os cegos são as pessoas que elas não têm os olhos espirituais abertos. Tudo na vida dela e as decisões que ela toma é baseado no que ela vê e no que ela pensa. E a fé, ela é uma loucura, gente, porque Hebreus fala que fé é a certeza das coisas que eu não vejo, é a convicção das coisas que eu espero. É tipo assim, cara, eu não estou vendo nada, mas eu tenho certeza que vai acontecer, porque eu acredito, eu tenho fé nisso. E Jesus fala também, quando vocês pedirem algo, quando Jesus passa pela figueira e manda ela secar, e ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele e os discípulos saem, e quando eles passam por aquela figueira de novo, a figueira está seca. E os discípulos ficam impressionados com aquilo, Jesus fala, quando vocês fizerem uma oração, façam como se vocês já tivessem recebido, e assim se sucederá. Isso é fé. Fé não é você ficar pensando hoje que quando você for uma pessoa bem-sucedida, quando você for uma pessoa de Deus, aí você terá atitudes diferentes. Não. Fé é eu começar a agir hoje como eu quero ser amanhã. Isso é fé. Fé é eu começar a agir agora, as minhas atitudes de agora. Eu começo a agir baseado naquilo que eu quero viver, porque eu tenho certeza e convicção de que eu vou chegar lá. Então, você quer ser um grande pregador, um grande evangelista, você quer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, como que você agiria hoje se você já fosse essa pessoa? Isso é fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé significa crer. Eu amo que o texto, quando a Bíblia fala que Noé, ele, ele ouviu e ele creu sobre as coisas que ainda não se viam, mas ele construiu uma arca pela fé. Gente, que fé que esse homem teve que ter para ouvir a voz de Deus sobre uma coisa que o mundo nunca tinha vivenciado, que era chuva. Imagina um dilúvio. E Noé teve a fé necessária para fazer coisas que ele não via, que ele não conhecia, mas ele creu naquilo que ele estava fazendo. E para ser um servo de Deus, eu preciso ser uma pessoa que vive e anda em fé. Se você for uma pessoa com a lógica, eu amo também o texto de quando Jesus aparece para os discípulos e Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, porque a Bíblia fala que ele não tinha visto ainda Jesus. E Jesus aparece para Tomé e ele fala assim, você está me vendo agora, você está vendo que eu estou aqui, vivo, que eu ressuscitei, olha aqui, minha mão furada. E Jesus fala assim, mas bem-aventurados os que não viram, mas creram. Jesus está falando bem-aventurados mais do que felizes aqueles que não precisaram ver para crer. Eu não preciso ver para crer, eu não preciso ver para acreditar, porque eu tenho um Deus e eu acredito naquilo que Ele fala, e é sobre isso que está a fé. Eu tenho que ter a convicção que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. Eu estava até compartilhando com os pastores que... É, eu sou formado em serviço social, mas não não pratico, né, não exerço nessa área. E, e hoje eu tenho trabalhado, estou num processo de sair de um escritório de contabilidade americano. Então, eu trabalho no escritório de contabilidade, ganho em dólar, tudo maravilhoso. E aí Jesus vira e fala para mim, tá, deixa eu te falar, muito legal, mas não foi para isso que eu te chamei para fazer. E, gente, eu vou falar para vocês, nessas horas, você tem que ter muita fé, <risos> para falar assim, cara, eu vou abrir mão do meu salário. E eu, meu chefe, eu estava no momento que meu chefe estava falando assim, olha, eu vou te colocar para treinar a pessoa, você vai ser gerente, eu tô querendo mandar você lá para Carolina do Norte para você ter no escritório, blá, 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 blá. E aí, de repente, eu, eu assim essa, essa ministração em específico aqui no, na outra igreja tem sido muito edificante para mim, porque Deus tem confirmado para mim, é isso que eu chamei você para fazer. Eu já tenho ministrado em alguns lugares, já tem tempo que eu ministro, mas eu, eu, eu tenho passado por um momento, quando você não está no centro da vontade de Deus, você não vai se sentir pleno. Vazio na vida de gente não crente é falta de Jesus Mas vazio na vida de crente é falta de estar no propósito certo Sabe quando você está num lugar e você ama Jesus, mas você começa a ficar ansioso Você não sabe por que, você está oprimido, você está sem paz Se pergunte se você está no lugar onde Deus queria que você estivesse E aí, para você tomar essas decisões, você precisa ter fé eu tenho muita fé, claro que eu estou abrindo mão, assim sofrendo um pouco, mas eu estou Jesus, eu sei quem me chamou. Eu sei para que o Senhor me chamou, eu sei para que eu nasci, e eu tenho fé que o Senhor vai prover, o Senhor vai cuidar de mim. E é isso, então eu preciso viver uma vida que não é baseada na lógica. Eu preciso viver uma vida que não é baseada naquilo que eu vejo, naquilo que parece ser bom, mas uma vida de fé. Porque quem vive em fé, vive o sobrenatural. Quer viver uma vida normal? Vive igual todo mundo. Quer viver o sobrenatural? Você tem que ser uma pessoa que vive em fé. Jesus, em Mateus 9, chega para dois cegos e pergunta para eles, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Vocês creem que eu sou capaz de curar vocês? Ele vê duas pessoas doentes eles falam, e ele pergunta para eles, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E ele fala assim para eles, que seja feito conforme a tua fé. E eu quero perguntar para você que está aqui hoje à noite, se Jesus chegasse para você aqui agora, e Jesus se colocasse aqui diante de você e falasse assim, eu tenho a resposta que você precisa, eu tenho aquilo que você tem me pedido, eu tenho a cura que você precisa, eu tenho o um milagre que você precisa. E seja feito conforme a tua fé. Eu te pergunto, será que você sairia daqui hoje à noite com esse milagre nas suas mãos? Pastora, como que eu consigo ter fé? A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se está te faltando fé, é porque está faltando mais a palavra de Deus dentro de você. E aí eu te pergunto, o que é que você tem ouvido? Se você ficar dando demais seu ouvido, meu irmão, as notícias, se você ligar no Datena, você sai dali sem fé nenhuma, porque é só tragédia. Você sai dali pensando, gente, o mundo vai acabar. Qualquer hora na rua eu vou levar um tiro, eu vou morrer. Então, o que, que você tem dado os seus ouvidos? Quem são as pessoas que aconselham a sua vida? Quem são as pessoas que falam sobre você? O que, que você tem ouvido? Porque se está faltando fé, eu preciso me encher mais de ouvir a palavra de Deus. E cada vez que eu ouço mais a palavra de Deus, mais eu tenho fé. E para viver milagre e cura, eu preciso agir em fé. Eu lembro de uma vez que eu estava no avião, e aí tinha uma senhora do meu lado, e... O Espírito Santo falou comigo, eu quero que você entregue uma palavra de conhecimento para essa mulher. E, gente, nossa, cê, toda vez é um parto, né? Porque você sempre acha que é coisa da sua cabeça, você fala, ai, que vergonha. E aí eu pensei assim, bom, eu tenho 40 minutos de voo para poder ter a coragem de falar. Então, eu tenho esses 40 minutos para ter a coragem de falar. E aí eu fiquei lá, e aí eu vi que ela estava jogando Candy Crush, né? E eu, tipo, não tinha o costume de jogar esse jogo. Então, eu fiquei tentando puxar assunto com ela. Tipo assim, caramba, esse jogo é muito legal, né? Só que a mulher, obviamente, estava concentrada. Acho que ela pensou, você assim, está me atrapalhando. E ela não me respondia direito. Ela falava, aham. E eu, tipo, meu Deus, Espírito Santo, me ajuda. Como que eu vou, como que eu vou falar para essa mulher? E aí foi o voo todinho. Gente, foi 40 minutos sem paz. 40 minutos, assim, em guerra. Porque sempre que eu entro no avião, eu durmo. Eu não consegui dormir. Eu falava, eu falo, eu não falo, eu falo, não falo. Na hora que o avião estava decolando pousando, eu falei para ela, tem coisas na vida que você conta até três e você vai, senão você desiste, né? Aí eu fiz assim, um, dois, três, oi, tudo bem? Então, aí a mulher já olhou para mim, né? Eu falei, ó, oh, então, não te, é, não te conheço, você não me conhece, eu sou a Maísa e tal, e eu não sei se você acredita, mas o Espírito Santo tem uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus para você. E a mulher me olhou com aquela cara, gente, e aí eu comecei a falar para ela. Falei, olha, nem lembro muito o que eu falei, mas eu falei, ó, oh, Deus, tem um milagre na sua vida financeira, isso, isso. Nada do que parecia ser lógica, que a mulher tinha uma bolsa caríssima no colo dela. Enfim, eu fui em fé e comecei a falar. E, gente, quando você faz esse tipo de coisa, a, o pior tipo de pessoa que tem é a que não tem reação. Porque se a pessoa começa a olhar para você com uma cara estranha, você fala, e, acho que eu estou falando coisa que não tem sentido, você tipo, dá uma maneirada. Se a pessoa chora, você fala, não, tá fazendo sentido. Aí você se empolga, mas ela não tinha reação nenhuma. Ela ficou com uma cara assim para mim, Seríssimo, olhando né? E eu fui falando, falando Quando eu terminei de falar Ela falou assim, você pode falar essas coisas para o meu esposo Que está aqui do meu lado Aí, nossa, aí a fé do crente vem com tudo Aí eu falei assim, claro, chama ele aí Pode chamar que eu vou falar Aí ela chamou o esposo dela Eu falei aquilo que estava no meu coração E aí, resumo da história Os dois eram budistas, se entregaram para Jesus Ali no avião, se converteram E tem coisas que você precisa fazer E agir em fé e à medida que você vai colocando o passo, o pé, e que você vai fazendo aquilo que você sente no seu coração, que Deus está te direcionando, você vai vendo que isso é real. Porque fé, gente, é, eu gosto muito dessa analogia que fala, fé é você colocar o pé no escuro, e depois que você coloca o pé, Deus vai colocando no chão. É isso. Deus vira para Abraão e fala, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Primeiro você larga a sua família, primeiro você faz o que depende de você. Aí agora eu vou te falar o que, que é. Então, você nunca vai viver um milagre de ver alguém sendo curado. Você nunca vai viver um milagre de ver alguém sendo abençoado se você não tiver o primeiro passo de ir lá e falar, eu vou. Aí depois o Espírito Santo, ele dá o selo e você vai ver a, os sinais, e as maravilhas te acompanhando. Então, eu preciso ser uma pessoa de fé. A terceira tipo de pessoa que fala nesse texto são os coxos. Quem são os coxos? São as pessoas que elas até andam, mas elas não podem alcançar a plenitude do movimento. Uma pessoa coxa é uma pessoa que ela até tem a movimentação das suas pernas, mas ela não pode correr, ela não pode alcançar a plenitude. Porque são as pessoas, e eu quero fazer essa analogia aqui dos coxos, como as pessoas que se encontram vivendo para si mesmas na zona de conforto. Gente, o comodismo é uma mistura de preguiça com egoísmo. As pessoas cômodas são aquelas que elas têm um pouco de preguiça, mas elas também são egoístas. E por que, que eu falo isso? Porque é muito bom eu ter tudo o que Jesus tem para mim sem eu precisar derramar na vida de ninguém. Que a gente fala sério, uma coisa que dá trabalho é cuidar de gente. Uma coisa que dá trabalho é você e a gente que está lá cuidando dos jovens. É jovem que sai, fala mal de você, volta, e ele volta, e você abraça e fala que bom que você voltou. E a pessoa estava falando mal de você. Então, por quê? É muito mais cômodo, é muito mais fácil eu estar aqui e simplesmente receber de Deus. Esses são coxos, são pessoas que elas até têm um movimento, mas elas não alcançam a plenitude daquilo que Deus criou para fazer. Porque eu, eu garanto para você, eu falo isso aqui com convicção, o propósito que Deus criou para você é de abençoar a vida de outras pessoas. Aleluia. Deus não te criou para só você ser abençoado. A vida do cristão funciona assim, você vai, você se enche de Deus e você vai para derramar. E aí você volta vazio e fala, Jesus, me enche mais, porque eu estou vazio. E você volta para derramar. Jesus, me enche mais e você derrama sobre as pessoas. E, infelizmente, as pessoas coxas são as pessoas que não entendem que Deus não vai derramar mais sobre você se você ficar guardando somente dentro de você. Deus não vai derramar mais na sua vida se tudo está parado em você. A Bíblia fala, gente, eu tenho muito temor, né, é, ainda mais para quem nasceu no lar cristão, o, 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 maior, o maior medo do crente que nasceu no lar cristão é ficar no arrebatamento e ir para o inferno. Eu lembro de uma vez que eu estava em casa e simplesmente todo mundo da minha casa sumiu. E eu comecei a chorar desesperada. Eu falei, Jesus voltou e eu fiquei. E aí, o que, que eu fiz? Né? Uma criança inteligente, um adolescente inteligente, eu falei, gente, a criança ela, ela vai para o céu, porque a criança não tem discernimento, então, se Jesus voltar, todas as crianças vão para o céu. E aí eu liguei para uma pessoa da igreja, eu falei meio assim, Oi, tudo bem? A Zara está em casa? Ela falou, tá. Aí eu falei, então, Jesus não voltou. Aí eu fiquei aliviada. Então, é, mas eu tive uma experiência assim, você quer ver um adolescente morrer de medo e você começar a falar da volta de Jesus, falar, se você não se arrepender, você vai ficar. Ixi, todo mundo quer confessar pecado. E uma das coisas que a Bíblia fala... Um dos sinais do fim dos tempos, em 2 Timóteo, fala que a maldade vai crescer e as pessoas ficarão cada vez mais egoístas. Esse é um dos sinais do fim, do, do fim dos tempos, gente. E a pandemia ela veio para reforçar isso. Porque agora, com a pandemia, cada um quer fazer o que quer. né? Fala sério, eu, eu me incluo nisso aqui. É muito mais fácil você ficar em casa, debaixo do seu cobertor, assistindo o culto, sem precisar sair. É muito mais fácil acabar o culto. Gente, eu sou o tipo de personalidade melancólica, ninguém acha que eu sou melancólica, mas que eu gosto de ficar na minha. Eu sou pastora, assim porque Jesus me chamou mesmo, pro, eu tive que morrer muito tempo da minha vida, porque acaba o culto e eu penso assim, cara, eu vou para a minha casa agora, assistir a minha série, e essa é uma vida muito confortável, mas também é uma vida muito egoísta. Porque eu não estou pensando nas outras pessoas, eu não estou pensando no que eu posso ser e abençoar. Então, a Bíblia fala que no fim dos tempos, o egoísmo vai crescer. E tudo que Deus colocou na minha e na sua vida é para derramar sobre pessoas. A Bíblia fala que Paulo diz... Em Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem aqui crê que Cristo vive através de você? Amém? Paulo está falando, eu fui crucificado, já não é mais a Maísa que vive, já não é mais sobre mim, já não é mais sobre os meus sonhos, não é mais sobre o que eu quero fazer, não é mais sobre os meus desejos, mas agora eu tenho uma pessoa que vive em mim, Cristo vive em mim. E eu quero te perguntar, qual foi o maior propósito da vida de Jesus na Terra? servir pessoas, e se Cristo vive em você, o maior propósito da sua vida se torna servir pessoas, Mateus 20, 28 fala, bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, se Jesus vive em você, eu e você estamos aqui para servir, Aleluia. se não é mais a Maísa que vive, se fosse a Maísa que vivesse, Estaria vivendo de outra forma, mas quando Jesus vive em mim, eu preciso entender que eu tenho que fazer aquilo que Ele fez. Eu preciso servir, eu preciso dar a minha vida pelas pessoas. E Jesus, Ele fala para Pedro, Pedro, você me ama, então vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, você me ama, então vai discipular, vai fazer discípulos, vai cuidar de outras pessoas. Porque, gente, quando você cuida de outra pessoa, isso amadurece você como cristão. Você quer viver um outro nível em Deus? Comece a cuidar de pessoas você quer viver em um outro nível, Deus começa a ser responsável de orar e de treinar outras pessoas. Você vai ver as coisas loucas que você vai viver, porque foi para isso que Deus te criou. E a quarta e última coisa que fala aqui é sobre o paralítico. E o paralítico é aquela pessoa. Então, nós temos em primeiro lugar os enfermos. Tudo começa com uma enfermidade. Tudo começa com algo que às vezes parece pequeno, parece bobo, que às vezes você está ignorando e está tendo um sinal aí. Os sinais da enfermidade, muita tristeza, eu não quero me movimentar, eu quero começar a ficar mais na minha. Eu tenho um jovem lá da igreja que há pouco tempo falou assim, pastora, super envolvido no ministério, tudo, pastora, agora eu vou cuidar mais de mim, vou cuidar mais da minha vida, eu vou voltar a fazer as coisas. E resultado, está frio espiritualmente. Então, quais são os sinais que você está começando a ver de enfermidade que querem te atacar? O segundo estágio são a pessoa começa a ficar cega, ela começa a viver uma vida baseada na razão, ela não tem mais fé. Ela não crê mais no que Deus fala, não acredita que Deus tem uma pessoa para ela, ela, não acredita que Deus tem um futuro para ela. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui é solteiro e tem mais de 18 anos? Fica de mão levantada. Dá uma olhada para o lado aí, vê se você não acha ninguém. Aqui é o lugar certo. Entendeu? Pegou a estratégia? Gente, aqui é o lugar certo. Às vezes você cresceu com essa pessoa aí, mas dá uma chance, vai que não dá certo. Você que é solteiro, você precisa crer que Deus tem um casamento, uma família de sucesso para você. Mas isso não é uma coisa para você perseguir, não, gente. Eu vejo um monte de jovem aí que acha que a vida só vai começar, que sua vida só vai romper depois que você casar. Não é bem assim, não. Seja uma pessoa interessante, vai viver o propósito de Deus para sua vida, vai, vai ler, vai ter hobby. Pra, tem gente que está esperando outra pessoa chegar para trazer a definição de quem ele é. A pessoa vai trazer propósito, vai trazer identidade. Ninguém aguenta ficar com uma pessoa carente dessa, não. Se torne alguém interessante, se torne alguém que as pessoas querem te conhecer, querem se aproximar, alguém pleno em Jesus. Aí você, ó, tá pronto. Então, você precisa crer. E aí essa pessoa, cega é a pessoa que não crê mais. Tem os coxos, que são as pessoas que elas até se movimentam, mas não vivem a plenitude. Porque são pessoas que estão acostadas, acomodadas, elas vêm, vão embora, ninguém sabe quem é você, não cuida de outras pessoas, não movimenta, e tem o paralítico, que é o pior estágio. O paralítico, gente, é aquela pessoa que já está sem vida. Literal, o que é um paralítico? Uma pessoa que não tem, mais, não tem vida, não tem movimento em alguma parte do corpo. São aquelas pessoas que perderam a sensibilidade da voz de Deus. São aquelas pessoas que elas já não escutam mais a voz de Deus. Elas vivem a vida do jeito que elas querem. Elas não têm uma visão de eternidade. Se você não tiver uma visão de eternidade, todas as suas decisões vão ser baseadas nas coisas dessa terra aqui. Sabe por quê que os discípulos morreram do jeito que morreram? Sabe por quê que Paulo passou pela nudez, pela fome, e isso não foi problema para ele? Porque nenhum deles estava olhando para cá eles viviam olhando para a eternidade, falando assim, cara, eu estou sofrendo aqui, eu estou passando por isso aqui, mas a minha recompensa está lá no céu. As pessoas que têm visão de daqui da terra, toda a vida delas é baseada nas decisões aqui. Elas só pensam no aqui e no agora. E vai chegar lá na eternidade, e uma vida longe de Jesus na terra é uma vida longe de Jesus na eternidade. Então, você, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor me dá uma visão de eternidade. O paralítico é aquela pessoa que ela é bipolar, uma bipolar espiritual. É uma pessoa que um dia ela está bem, no outro dia ela está muito mal, no outro dia ela quer ganhar o mundo inteiro, no outro dia ela não quer mais saber de igreja, é bipolar. E hoje eu vim aqui para dizer para você que Deus, Ele quer te curar. Deus quer te curar da doença, da tristeza do seu coração, se coisas aconteceram na sua vida para roubar os seus sonhos, para roubar o teu propósito, para roubar aquilo que Deus tem para fazer. Deus quer te curar disso. Deus quer te curar de traumas do passado, de coisas que estão impedindo você caminhar, você fluir, porque tem coisas lá atrás que ficam te segurando. Deus quer te curar da sua incredulidade. Deus quer te, te curar dessa cegueira que não deixa você ver o que Deus está fazendo no reino espiritual. Deus quer te curar de você ser coxo, de você não ter a plenitude. Deus te criou para você ter um propósito, abençoar a vida de outras pessoas. E Deus quer te curar da paralisia espiritual. É noite de se movimentar, é noite de Deus movimentar as águas que estão dentro de você, para que, através de você, exista cura, existam sinais, maravilhas, e que você possa impactar essa geração. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar por você. Quando eu estou no movimento, eu descubro o meu chamado. Quando eu estou no movimento, eu descubro para que, que Deus me criou. E hoje Jesus está aqui para curar você. Se você, de fato, hoje, se coloca num lugar de dizer, Senhor, eu quero ser tocado. Jesus, eu sei que o Senhor tem mais para a minha vida. Essa vida que você está vivendo sem propósito, essa vida que você está vivendo sem, sem, que você não, não encontra sentido. Hoje, Jesus quer tocar a sua vida. E se, de fato, você deseja isso, você vai sair daqui diferente. Porque é tempo de voltar a se movimentar. É tempo de voltar a dizer, Jesus, eu preciso, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua presença. Qual é a área que você se encontra hoje? Qual é aquilo que você se identifica que Jesus hoje quer tocar a sua vida e quer trazer cura para você? O Senhor hoje quer colocar fé no seu coração, o Senhor hoje quer fazer você voltar a acreditar. Coisas que quiseram te parar, o diabo vai tentar parar você. As circunstâncias vão tentar parar você. Talvez um dia você já sonhou com o ministério, você já sonhou com coisas grandes. E coisas foram acontecendo com você no meio do caminho que fez você se decepcionar, se frustrar, dizer, cara, isso não é pra mim. Porque é uma vida sem movimento, é uma vida sem propósito. E o propósito do nosso inimigo é fazer você ser uma pessoa frustrada. Deus tem para você caminhos, pensamentos altos sobre a tua vida, sobre o teu futuro, sobre o teu destino. Mas você precisa render a sua vida para Ele. Chega de fazer as coisas do seu jeito. Chega de tomar as decisões do jeito que você acha, do jeito que quer. Chega de desobedecer a voz do Espírito Santo. Hoje é uma noite de dizer, Jesus, eu quero te amar, me ensina a te amar, como Davi orou, Pai, me ensina a fazer a tua vontade. E que o Senhor não ouça mais só as minhas palavras, mas eu quero começar a deixar o Senhor ouvir as minhas atitudes. Eu quero saber, eu quero fazer o Senhor saber que eu te amo, não porque eu estou dizendo, mas porque as minhas atitudes correspondem às minhas palavras. Coloque a sua vida diante de Deus agora, dá uma resposta para Ele. Se você crer que Jesus está aqui, ou ainda que você haja numa atitude de fé, mas dê uma resposta para Ele, daquilo que Ele tem ministrado, Ele ministrou no seu coração. Dá uma resposta para Ele agora das coisas que você tem passado, vivido, e que talvez tenha tanto tempo que você não joga limpo com Deus, que você não é sincero com Deus. Ô oh Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, comece a curar os corações aqui agora, Pai. O Senhor é o Deus que cura, Senhor. Apesar do nosso coração ser tão enganoso, o Senhor se fez o antídoto Jesus. E o Senhor é a cura. Cura, Senhor, cada vida, cada coração aqui essa noite presente, Pai.
2: águas paradas da minha alma me leva com teu rio que traz vida tenho as palavras certas a dizer, para provocar-te a querer-me mais do que já me quer.
1: Dele. E ele estava esperando o movimento das águas, mas de repente ele tem um encontro com Jesus. E Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Sabe o que eu acho interessante? Jesus sempre está fazendo essa pergunta para quem está doente na Bíblia. Não é meio óbvio se a pessoa está doente, Jesus já sabia que aquela pessoa queria a cura. Mas Jesus sempre faz essa pergunta, você quer ser curado? E eu imagino que um dos objetivos de Jesus ao fazer essa pergunta é tornar-me consciente da minha doença. Porque tem muitas pessoas que estão doentes, mas não têm consciência disso. E tem pessoas que elas precisam de cura, mas elas não têm humildade para admitir Jesus, eu quero ser curado. Quando Jesus chega para esses doentes e fala: "Você quer ser curado?", ele está tornando aquela pessoa da doença que ele tem da necessidade que ele tem de Jesus. Quando Jesus chega para você, Ele te faz uma pergunta, Ele já sabe da resposta, mas ele quer, ele quer ouvir da tua boca a necessidade que você tem. E sabe, Jesus hoje à noite Ele está perguntando para você, você quer ser curado? Você quer que eu te cure? Você quer parar de ter esses mesmos pensamentos que ficam como looping na sua cabeça, te relembrando e fazendo você viver o passado de novo? Você quer que eu te cure dos traumas? Você quer que eu te cure, talvez, dessa incredulidade? Hoje Jesus te torna consciente da tua necessidade. Hoje Jesus te torna consciente das tuas doenças para dizer para você, eu tenho a cura. Porque aquele homem, ele, estava, ele sabia da fama do tanque, ele sabia da fama das águas, mas ele não conhecia o Jesus que cura. Talvez você está esperando um movimento para te curar, talvez você está esperando um congresso acontecer, o céu se mover. Mas hoje tudo o que você precisa é de um encontro com Jesus. Aquele homem conhecia a fuma do tanque, mas ele ainda não sabia que o médico dos médicos estava de frente para ele dizendo, eu é que vou te curar hoje. Eu não sei o que, que você ficou ouvindo, mas Jesus está dizendo para você hoje, tudo o que você precisa é de um encontro comigo e eu tenho o que a tua alma precisa. Jesus tem o que você tem fome. E você não precisa, meu irmão, minha irmã, de um movimento. Você não precisa de um movimento, você não precisa de um, um super culto. Tudo que você precisa é de um encontro. Um encontro com Jesus que vai mudar a sua vida para sempre. E você quer uma boa notícia? Ele está aqui hoje à noite. Ele está aqui hoje à noite. Só que existem tipos de pessoas, sabe quem recebe mais o faminto? A mulher do fluxo de sangue, ela foi porque ela estava desesperada por Jesus. Ela estava desesperada, ela precisava, ela falou, ah, só se eu tocar nas vestes deles, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu vou ser curada. Qual é o tamanho da tua fé? Jesus, ele é atraído por fé. Jesus ele é atraído por uma atmosfera, um ambiente de quem crê, de quem acredita. Qual é o tamanho da tua fé para Jesus agora? Instantaneamente curar o que você precisa. Seja físico, seja emocional, seja espiritual. Se Jesus falar para você hoje, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Talvez a tua oração hoje à noite pode ser como o pai daquele menino doente que falou, Jesus me ajuda na minha falta de fé, mas eu quero Senhor, eu quero, eu quero sair daqui hoje transformado, curado, chega de viver uma vida para você, chega de viver uma vida que você decide a tua vida, o Espírito Santo está levantando uma geração de homens e mulheres entregues para Ele, eu quero falar para a minha geração como John Wesley falou, eu estou pegando chamas e as pessoas vêm para ver a minha vida queimar. Porque a minha vida é a renúncia. A minha vida é o sacrifício no altar. E tudo que Jesus precisa, meu irmão, minha irmã, é de uma vida disposta para Ele 100%. O grande avivalista falou, o mundo está para ver e conhecer a vida de um homem e de uma mulher totalmente entregue a Deus. E o mundo conheceu alguns deles. Charles Spurgeon, com 16 anos, começou o seu ministério de pregação. Aos 19 anos, ele era o pregador mais conhecido da Inglaterra. E aos 24, o pregador mais conhecido do mundo. Uma vida completamente entregue a Deus. Tudo que Deus quer de você é dizer assim, Senhor, eu sou o sacrifício. Eu sou o sacrifício. E eu te entrego hoje a minha vida, eu te consagro a minha vida esse é o momento da decisão que você deixa todos os seus sonhos aqui no altar que você deixa todos os seus sonhos, você fala Senhor o Senhor é que guia quem eu sou se essa noite você diz Espírito Santo eu quero sair daqui curado, eu quero que o Senhor me toque, eu quero ter um encontro contigo hoje, eu quero convidar você a ficar de pé no teu lugar, levantar as tuas mãos aos céus essa noite rende a sua vida a Ele agora Diga para Ele das tuas necessidades. Diga para Ele aquilo que o teu coração tem pedido. Diga para Ele a tua a fome da tua alma. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, tudo que nós precisamos é de um encontro contigo. É só um encontro, Jesus, é só um encontro que nós precisamos. Para ter as nossas vidas transformadas para sempre. Oh, Espírito Santo de Deus, vem com cura agora. Vem com cura, Senhor, vem com cura. Cada pessoa que está aqui hoje à noite, meu Pai, vem com cura agora. Seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, vem com cura agora, Senhor. Eu sinto que tem pessoas que Deus está te curando de sinusite. Você tem sinusite, dores de cabeças intensas recebe agora a tua cura em nome de Jesus, eu não preciso colocar a mão na sua cabeça, porque quem faz isso é Jesus, e Ele está aí te curando agora, recebe a tua cura em nome de Jesus, Espírito Santo vem agora com cura, vem agora com cura nos corações, eu vejo meninas aqui com corações que foram despedaçados, o seu coração hoje não consegue mais sentir, às vezes as suas emoções você fala, cara eu, não, eu me tornei uma pessoa fria, eu me tornei uma pessoa indiferente. Jesus está curando o teu coração agora. Jesus está curando o seu coração aonde você estiver agora. Fala com Ele agora a sua necessidade. Fala para Ele do que, que você quer sair daqui hoje à noite que não pode mais continuar a mesma coisa. Peça para Ele, Espírito Santo, só uma, um encontro, Jesus, um encontro para a minha vida ser transformada essa noite. Oh Espírito Santo de Deus dentro de um quarto gritando desesperado talvez não literalmente, mas na sua alma você está angustiado na sua alma você está as coisas saíram um pouco do controle você não sabe como é que vai ser você está meio perdido você está meio perdido, meio angustiado dizendo, cara, o que, que vai acontecer agora? tem alguém aqui, eu quero orar por essa pessoa por esse homem o Espírito Santo me mostrou, é você? deixa eu orar por você, vem aqui por favor Senhor, eu coloco diante de Ti a vida do Teu Filho agora, Pai Toda angústia agora, em nome de Jesus, cai por terra Você é um homem forte, você sabe muito o que você quer E às vezes, Deus precisa trabalhar de um jeito com você Para quebrar um pouco você Mas isso não é para te destruir Isso é para te tornar quem Ele fez você para ser e às vezes você não entende muito umas coisas que estão acontecendo, as coisas estão saindo um pouco do seu controle. E é o Espírito Santo levando você para um nível maior de dependência. Não é mais para ficar desesperado, oprimido, ansioso. Mas o Espírito Santo diz para você hoje, eu nunca deixei faltar. Eu nunca deixei você passar por nada. Por que que você acha que vai ser dessa vez que eu vou te deixar? Eu é que cuido de você, eu é que sei os planos que eu tenho para você. E eu sou o Deus que te vejo. Eu sou o Deus que conheço as tuas motivações. As pessoas podem olhar e não saber, mas eu conheço o que está aqui dentro. Espírito Santo de Deus, eu declaro agora, meu Pai, o fogo do teu Espírito. Eu declaro agora a paz que excede todo entendimento. Toda ansiedade agora em nome de Jesus. Não tem mais autoridade nem lugar na vida desse homem. Hoje, Senhor, o Senhor batiza ele com fogo para um novo tempo de dependência no teu Espírito. Aonde, Senhor, ele não vai mais te conhecer como o Senhor, mas como o Pai que provê. E hoje o Senhor diz pra você, pra você ir até Ele, Ele tem as respostas que você precisa. Você tem procurado fazer várias coisas, você tá tipo assim, cara, o que eu vou fazer agora, procurando ajuda. E Ele fala pra você, vem pra mim, eu tenho todas as respostas que você precisa. Ele tem todas as respostas que você precisa. Não é pra você, nesse momento, tomar decisão nenhuma. Tem muitas coisas aparecendo e Deus Ele vai te direcionar e Ele vai falar aquilo que é pra você fazer. Mas é um novo nível de dependência De fé, de ouvir o que Ele está dizendo Para você fazer E Ele cuida de você e da sua família Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus Amém Jesus é real Jesus é real Entrega a sua vida para Ele essa noite Sabe, Deus é o Deus que vê você Deus é o Deus que vê você nos seus piores E nos seus melhores momentos Deus é o Deus que vê você quando ninguém mais vê, as suas angústias, as suas frustrações. Deus é o Deus que te conhece. E o Espírito Santo tem coisas grandes para fazer na sua vida. Chega de viver essa vida para si, chega de viver essa vida aonde as coisas estão paradas. Tem pessoas aqui que sua vida está travada. Você não consegue fluir, tudo que você começa o negócio dá errado, para Porque o Espírito Santo ele tem para você dependência do Espírito Santo, dependência dele A Bíblia diz que Jesus fala, eu só, eu só fiz aquilo que eu vi o Pai fazer Eu só falei aquilo que eu ouvi o Pai dizer, porque uma vida dependente é uma vida de sobrenatural uma vida no Espírito, é uma vida de dependência, a Bíblia diz sabe o que gente, que o vento do Espírito vem vai, você não sabe para onde está indo, todos esses são os nascidos do Espírito, dependa dele todos os dias, dependa dele todos os dias, antes de fazer qualquer coisa, pergunte Espírito Santo, é isso que o Senhor tem para mim? Essa é a faculdade que o Senhor tem para mim? Esse é o relacionamento que o Senhor tem para mim? É essa a decisão, o senhor, o senhor está comigo, diga para ele como Moisés, se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Eu não vou, Jesus. Ele é aquele que cuida e que provê para a sua vida, amém? Deixa eu fazer mais uma oração aqui, abençoa a sua vida. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Pai bom. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor conhece os nossos corações. E a Tua Palavra diz que todos os nossos dias já foram escritos, Pai. Senhor, que o Senhor mostre aqui o futuro e o propósito de cada um, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha aqui essa noite com batismo de fogo. Para todos aqueles que ainda não tiveram a revelação da cruz, Jesus. E que de fato, Senhor, o Senhor venha transformar e mudar a vida de cada um que está aqui, Pai. Que hoje o Senhor receba a entrega daqueles que decidiram depender e viver para Ti. Que hoje o Senhor mude, meu Pai, o destino de cada um que está aqui. Hoje o Senhor diz para você que as decisões erradas que foram feitas não vai determinar o seu futuro. Hoje Jesus está determinando, Ele está redirecionando o seu destino, o seu futuro. Teve alguém aqui que abortou, eu não vou chamar você assim aqui na frente não. E isso fica te perseguindo. E o Senhor te cura hoje. Deus cura a sua mente, o seu corpo. Deus cura o seu útero. E isso não vai mais te atormentar. E eu não posso ir embora daqui sem fazer uma pergunta de... Talvez você entrou aqui hoje à noite e você precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. O melhor lugar que você pode estar é perto dele. Se, sem Jesus tá, se, se com Jesus é difícil, gente, você pode ter certeza. Sem ele vai ser muito pior. Então se você veio aqui hoje à noite. Você hoje precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria que de forma corajosa você levantasse a sua mão para orar por você. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. Um dia você foi de dentro, um dia você foi, você já foi, fez parte, mas aí por algum motivo você se afastou, você se desviou. E hoje Jesus me trouxe aqui para dizer para você que Ele está te chamando de volta. E sabe para quem que eu estou falando isso? Para você que seu coração agora está disparado, porque você sabe que é para você essa palavra. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. A decisão não é, eu vou me consertar, eu vou melhorar e depois eu venho. Não, esse é trabalho de Jesus. Você, a sua decisão é falar, eu quero. Se você estava desviado dos caminhos do Senhor e hoje você quer tomar uma decisão de voltar a andar com Ele. Levanta sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu queria chamar essas pessoas aqui na frente, eu quero orar por você. Ai meu Deus, não pode chamar na frente, né? É só ficar de mão levantada. Calma aí, eu vou fazer o seguinte, como são poucas pessoas, vem na frente, mas fica separado aqui, porque eu quero orar por essas pessoas mesmo, especificamente. Então quem levantou a mão, vem aqui rapidinho, deixa eu orar pela sua vida. Amém? Fica no distanciamento aí. Tá todo mundo de máscara, glória a Deus. Separadinho só para eu orar por você Tem mais alguém que você de forma corajosa Hoje você não pode sair daqui sem tomar Essa decisão, Jesus está te chamando Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar O seu futuro, Ele tem coisas lindas Para você, mas você tem que tomar a sua decisão Vem aqui no altar de Deus Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus Amém Deixa eu orar por vocês Coloca a mão no seu coração E repita assim comigo Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida Eu me arrependo Dos meus pecados E te aceito Como Senhor E Salvador Você aqui olha pra mim rapidinho Você não vai ter a mesma história da tua família Deus te marcou pra ser Você vai ser um cara bem sucedido Você não tem que ter medo disso você tem algumas referências na sua família que não deu certo. E às vezes tem coisas de maldições hereditárias mesmo que estão te perseguindo para parar você. Para te fazer olhar menos do que você é. E Deus hoje te liberta disso em nome de Jesus. Deus tem um futuro incrível para você. Você tem que acreditar em você não porque você é bom não. É porque Ele acredita em você e Ele se fez bom por você na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. E quando você faz essa oração, você tem alguns direitos. O primeiro direito que você tem é o direito de ter todos os seus pecados perdoados. Você tem o direito hoje de ter uma nova história escrita. Deus hoje pega a tua vida, apaga tudo numa página em branco para escrever uma nova história. O segundo direito que você tem é o direito de ter novas conexões. Essa igreja vai ser a sua família, vai ser a sua casa. São as pessoas que vão te ajudar a ficar firme e falar, ei, vem cá, vou andar contigo agora. E eu queria que você olhasse para mim aqui. O terceiro direito que você tem é o direito de além da sua família. Você recebe hoje uma família em Cristo. E eu queria que você olhasse para trás e visse a sua família em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à família de Cristo. Seja bem-vindo, viu, a família de Cristo. Deus abençoe. Você tem um sonho de ter família, minha linda. Não é? Você tem esse sonho. Deus vai realizar esse sonho, viu? Você é uma menina muito preciosa para Jesus. E nenhum dos planos do inimigo. Todos foram frustrados. Você já foi ali. Deus já te livrou de tanta coisa ruim. Porque Ele sela e guarda pela tua vida. E Ele diz para você hoje o texto de Jeremias. Eis que tenho para você planos não de te fazer mal. Mas te fazer prosperar e dar um futuro. Futuro brilhante, de alegria, de paz. Amém, Deus te Então é isso, que Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos ser uma geração de pessoas que queimam por amor a Jesus e transformam essa geração em nome de Jesus. Amém? Amém.